1: No
0: Saluda a esta hora de la mañana al eh, profesor Hernando Herrera. Eh, doctor Hernando, buenos días. Gracias eh, por atendernos hoy domingo aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Buenos días, Juan Roberto. Un abrazo para usted, para toda su audiencia, para Andreina, para Cristina.
0: Bueno, doctor Hernando, eh, ¿qué hace hoy domingo? Eh, eh, María Jimena estaba en Arbu, ¿usted qué hace? Es que Estamos hablando con los, con, con, con los invitados, con los oyentes porque decimos el domingo es un día que es para hacer todo y para hacer nada
1: Bueno, yo me dedico fundamentalmente, Juan Roberto, a mi familia sí. y esencialmente a ver a mis hijas que son equitadoras las dos mayores sí. y mi hija chiquita es tenista, entonces yo soy espectador deportivo No, no, ¿sabe
0: qué es usted, doctor Hernando? Uber usted es El Uber de las niñas, uno de papás se ha bueno, convertido en el Uber de los hijos pero mañana. le voy a
1: hacer una confesión, Juan Roberto, Díganos. acá entre que nadie oiga. La que maneja en mi casa y maneja todo, incluido el carro, es mi señora. de manera tal que <risa> No, 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 tranquilo
0: eso. que no es en solo en su casa, no se preocupe, eso suele pasar. <risa> bueno, doctor Hernando, eh, en medio de la cotidianidad de la vida, de, de lo que pasa, eh, hablemos un poco, eh, eh, Andreina lo mencionó hace un rato, del berenjenal de los últimos días. Hasta el viernes pues teníamos un panorama, todo lo que ha pasado, toda la discusión, pero teníamos también eh, pendiente lo que ocurrió el viernes y lo que ha ocurrido todo este fin de semana, que es la recaptura de este señor Santrich, pero más allá de ese episodio judicial de, esa, de esos ires y venires, de esa tragicomedia en la que se ha convertido el caso de este señor, eh, es el, el, de fondo el tema de la institucionalidad en Colombia. Para usted, ¿qué ha pasado? Y siempre preguntamos lo mismo, la lectura que hace de lo que ha ocurrido en los últimos días.
1: Pues Juan Roberto, independientemente de esa expresión que usted muy bien utiliza, el perenjenal, yo creo que después de estos episodios la institucionalidad se va a fortalecer. Porque, mire, hay un punto común que ha pasado desapercibido y en el cual todos estaremos de acuerdo, independientemente de que hubiéramos compartido o no la decisión de la sección de revisión de la JEP. Y es que ella misma dijo que al no conceder la extradición, en todo caso, el señor alias Jesús Santriz debía ser investigado y eso quedó explícita en la Providencia. Siendo así las cosas, debe ser investigado por la jurisdicción ordinaria porque se trata de un delito común, lo que hace de la Fiscalía y de los jueces ordinarios. Y son esos los que han determinado, vía jueces de control de garantías, que tenía que ser nuevamente recluido. De manera tal que aquí está desoperando la institucionalidad y esa es la que hay que amparar y fortalecer.
0: Sin embargo, Hernando, eh, la la JEP había lanzado también un comunicado aclarando que o sea, vi, claramente ellos no no o sea, solo dijeron que no se podía determinar si la, la fecha era antes o después de la firma del acuerdo y por eso digamos que no no le no, no se podía extraditar a Sandrich. Sin embargo, no quitaron los cargos, o sea, no, des, no no dijeron o no desestimaron que se hubiese cometido el delito. Entonces se supone que se tiene que investigar en la justicia colombiana. Sin embargo, la JEP sacó un comunicado diciendo que esa investigación debe cumplirse una vez se, la decisión esté en firme y la decisión todavía no está en firme porque todavía no se decidió sobre la apelación. ¿Eso es cierto? O sea, hay una hay una ilegalidad allí en ese proceso que se le abrió a Santrich en Colombia?
1: Gracias, Andreina. Pues lo primero que a mí me preocupa es que los jueces y los magistrados ahora se pronuncien por comunicados de prensa y no por providencias. Siempre es un elemento fundante del derecho en que los jueces y magistrados para tener legitimidad y credibilidad expongan sus argumentos vía sentencias, no vía comunicados. Desde ese punto de vista yo creo que bien haría la JEP en mantener la calma. Ahora bien, con relación específicamente al tema Santrix es obligatorio señalar, porque además eso hace parte de tratados internacionales, que si un Estado niega la extradición de, de uno de sus nacionales, y de todos modos existen cargos y existen eventuales delitos, ese nacional debe ser juzgado en Colombia. Y esa orden de la captura inmediatamente eh, con relación al tema, hace que Santriz pase a la jurisdicción ordinaria, porque se trata de un delito común, el narcotráfico, que no incumbe cierto la función de la Jurisdicción Especial de Paz. En ese sentido, a mí me parece que también hay que tenerla en cuenta y recordarle a los magistrados de la JEP, sobre todo los que curiosamente expidieron ese comunicado, que en Colombia opera un Estado de Derecho, pero además que Colombia tiene compromisos eh, internacionales y uno de ellos, el Tratado de Extradición con los Estados Unidos.
0: Mire, doctor Hernando, eh, viendo uno lo que trae la prensa, el espectador, el tiempo, incluso el análisis del colombiano, lo que también trae en la revista Semana, pues la conclusión es que en medio de este debate jurídico, pues hay un gran debate político, y un debate político de la forma como se ve el desarrollo de lo que viene para el acuerdo de paz. Usted, eh, está de acuerdo en esa en esa visión de que más allá del tema jurídico lo que hay es una interpretación política de lo que a unos les gusta y a otros no en materia del acuerdo con las FARC
1: Obviamente que hay mucho de político hay una carga política supremamente grande eh, pero creo que al final del día para llamar a la sensatez institucional y a la sensatez ciudadana debemos darnos eh, y tener en cuenta que aquí se trata específicamente de la eventual responsabilidad penal de un individuo, por importante que él sea para su organización, no de toda una colectividad. Aquí se trata de sancionar y juzgar eventualmente, aquí o en los Estados Unidos, la responsabilidad del señor Jesús Santriz, no la responsabilidad por entero de la FARC, eh, y uno ha visto el compromiso serio de algunos de ellos con relación al acuerdo de paz. En el caso de Jesús Santriz eh, es diferente la circunstancia porque estamos hablando de reincidencia. Y si se trata de cumplir el acuerdo de paz, precisamente la reincidencia tiene que ser castigada. Si no terminamos, en el reino de la impunidad. Y mire, Juan Roberto, yo creo que además con la eh, decisión de la semana anterior que mucho nos preocupó, porque claro que la JEP tiene competencias, claro que la JEP está muy bien que exista, pero no puede extralimitarse ni puede tener sesgo ideológico. Yo lo voy a poner así en un ejemplo que puede resultar muy, eh, muy, eh, digamos, paralelo a esta situación. Es como si en el tribunal de Nuremberg, que sancionó la responsabilidad de los colaboradores de Hitler, hubieran existido eh, eh, magistrados que te, hubieran tenido tendencias nazis. Aquí de lo que se trata es desparasitar a la JEP de cualquier sesgo ideológico. Y eso es supremamente importante. Doctor Herrera, ¿cómo ve usted el papel del presidente Iván Duque? Hace eh, unos momentos hablábamos con María Jimena Usán y ella celebraba que, digamos, él se hubiera apartado de ese de esa ala del Centro Democrático que está pidiendo una constituyente. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo comparto, eh, comparto específicamente esa apreciación yo creo que aquí se trata de un elemento conocido y la constituyente es resetear el Estado colombiano. Pero además, como bien se señala hoy en la columna del exvicepresidente Vargas Lleras, eh, la constituyente debe tramitarse mediante un número de requisitos que podrían estarse demorando más de dos años. Se requiere una ley en el Congreso aprobada por mayoría absoluta de ambas cámaras, tiene que ir luego a la Corte Constitucional para su revisión, luego se debe convocar una votación a todos los colombianos para establecer si la aprueban, es decir, es un trámite de dos años. Y entonces, además de que significaría una reforma integral del Estado colombiano, es dilatorio y requerimos, si se trata de reformar algunos aspectos de la GEC, como se han propuesto por algunos de manera interesante, por ejemplo, una ley interpretativa frente al tema de la extradición Creo que se requieren medidas mucho más rápidas y mucho más centradas. Esto se trata de una operación, eh, eh, por así decirlo, una microcirugía y no una operación de corazón abierto.
0: Bueno, pues esperamos el resultado de esa microcirugía, doctor Hernando, a ver qué resultado deja y sobre todo cómo le va al paciente, que en este caso es el Estado colombiano y es la sociedad colombiana. Muchas gracias por atendernos hoy domingo, doctor Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia de la Justicia.
1: Para mí, Juan Roberto, como siempre, un placer. Un abrazo para ustedes tres y por toda su gran audiencia de Blue Radio.